0: Daarom, dan ook alsof wij zo'n een wolk van getuigen, van martelaren rondom ons hebben liggende. Laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is ziende op de overste leidsman en de volleinder van het geloof, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was het kruis heeft verdragen en de schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. Want aanmerk deze die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen. Omdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog tot en toe niet tegengestaan strijdende tegen de zonde. En gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt, mijn zoon... Ach, dat niet klein, de kasteiding van de heren, en bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt. Want die de heren lief heeft, kasteidt hij, en hij geestelt een iegelijk zoon, die hij aanneemt. Indien gij de kasteiding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want wat zonen is er die de vader niet kasteidt. Ik zei al, het eerste gedeelte van vers 2 is de tekst. Hebreeën 12, vers 2. Ziende op de overste leidsman en volleinder van het geloof, Jezus. Vier gedachten. De plicht om te zien. Ogen om te zien. Wie we zien en wat we zien. De Hebreeënbrief is geschreven aan de Hebreeën die verstrooid waren over de toenmalige wereld. De Hebreeënbrief is een brief die vergelijkt het Oude Testament met het Nieuwe Testament. En we zijn tot de conclusie gekomen dat het Nieuwe Testament veel heerlijker is... Veel helderder dan het Oude Testament. We hebben geleerd dat het Oude Testament een wettische, een wettische wolk om zich heen heeft. En in het Nieuwe Testament wordt die wettische wolk weggenomen en schittert het evangelie helderder, klaarder en duidelijker dan dat het ooit geschenen heeft in het Oude Testament. Dat hebben we geleerd, toch? Toch heeft de Hebreeënbrief ook nog wel iets Oude Testamentisch in zich. Net zoals bijvoorbeeld... dat is eigenlijk ook Oude Testament, hè? Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Wij noemen het wel Nieuwe Testament, maar het is eigenlijk het Oude Testament. Hè? Bij de bij de hemelvaart van Christus en bij de uitstorting van de Heilige Geest... toen kwam pas het evangelie tot zijn volle heerlijkheid. Dat zien we bijvoorbeeld heel duidelijk aan de discipelen. Die dachten nog heel vaak oud-testamentisch. Maar goed, wat heeft die Hebreeënbrief nog meer van het oude testament overgenomen? U weet het, hè? de plaatjes. Plaatjes. De Hebreeënbriefschrijver gebruikt verschillende plaatjes uit het Oude Testament om u en mij iets duidelijk te maken. Bijvoorbeeld de uittocht uit Egypte, Hebreeën 3 en 2. Daar wordt gezegd: laat het zo niet zijn dat sommigen van jullie schijnen achtergebleven te zijn. Net zoals gebeurd is in de woestijn bij de uitocht. Dat is het eerste beeld. Het tweede beeld wat, wat gebruikt wordt is over in hoofdstuk 6 over een zee. Over een scheepje, een bootje, een loodsbootje. Paulus staat aan de oever van de zee en ziet de bootjes vertrekken richting de haven. Maar de meeste bootjes komen niet op de plek van de bestemming. Ze blijven halverwege steken, ronddobberen met een gebroken mast en met een lekkende schuit. Het derde beeld wat hij gebruikt is het beeld vanavond van de loopbaan. Een wereldbeeld de Olympische Spelen, de Griekse Spelen ook in de dagen van de apostel Paulus. Het beeld van een tribune en een beeld van een loopbaan waar lopers op lopen. En Paulus tekent het ons met woorden hoe dat te werk ging. Want op die tribune, daar zaten de Bijbelheiligen. Abraham, Isaac en Jacob. Hij noemt ze getuigen. Mensen die niet meer leven, maar nog steeds getuigen... Van hun leven. En dat doen ze zonder woorden. De grondtekst, het woord wat gebruikt wordt voor getuigen, is martelaar. Het zijn de martelaren van het Oude Testament die op de tribune zitten. En waarom zitten ze op die tribune? Dat, dat, is een, dat, is, dat heeft een doel, een doel, want zij getuigen. En zij bemoedigen, bemoedigen de lopers op de loopbaan. En ze zeggen tegen die lopers, volhou hoor. Want ook wij hebben volhard. Het ging niet allemaal vanzelf. Er waren veel hindernissen. We hebben veel teleurstellingen moeten meemaken... We zijn verdrukt geworden en beproefd geworden. We hadden soms het gevoel dat we knikkende knieën hadden en trillende handen, en we hadden momenten dat we er niet meer langer tegenop konden. Het leek wel of het een nog niet weg was of het ander was al klaar. En toch, we hebben volgehaald. We zijn niet afgehaakt, al was het soms kantje boord. Maar kijk, wij zijn getuigen, wij hebben de loopbaan gelopen en wij hebben het geloof behouden. En voor ons is er weggelegd een kroon van overwinning. Dus lopers op de loopbaan, schep moed, schep moed uit mijn behoudenis. Dat is Hebreeën 12. Maar het zijn natuurlijk niet alleen de martelaren... die bemoedigen, die een levend voorbeeld zijn... en zij hebben ook de eindstreep behaald. Maar er is meer aan de hand om de eindstreep te halen. Zou dus maar even aanstippen, want ik moet natuurlijk naar mijn tekst... Maar er is natuurlijk meer om die eindstreep te halen. Je moet wel alle lasten die jou lichtelijk omringt... die moet je wel afleggen, hoor. Want als je met zware bepakking denkt om de eindstreep te kunnen halen... dan maak je wel een grote fout. Dus jullie moeten, als je op die loopbaan loopt... En je ziet daar de getuigen en je hoort ze zeggen, volhouden, dan moeten jullie wel afleggen. De zonde, die kun je niet meenemen op die loopbaan. Want dan word je daarin gehinderd als je met bepakking loopt. Daarom lopen de lopers met een lendendoek. En ze hebben alle lasten afgeworpen die hun kunnen hinderen om die eindstreep te halen. Ja, u zou zeggen, dominee vanavond, maar die God hebt uitverkoren, die komen er allemaal. Nou ja, wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En die niet volharden dan ja gelooft u niet in een uitverkiezing natuurlijk wel gelukkig wel dus het is nog waar ook die er moeten komen die komen er toch ja maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat u op die loopbaan van alles mee kan nemen al die bepakking van de wereld die moet u afleggen dat wilt u natuurlijk ook want ze hinderen u. U kunt niet zoveel, vaart, niet zoveel vaart maken om de eindstreep te behalen. Laat ons dan afleggen alle lasten en moeite en zonden die ons lichtelijk omringen. Nou, ik heb er helemaal geen zin in om het concreet te maken. Helemaal niet. Dat noemen de farisees maar. Maar u weet zelf wel wat lasten zijn... Zien wat dat nare karakter van je. Dominee, een mens kan zijn eigen niet veranderen. Leg af die zonde die jou zo lichtelijk omringt met je driftbuien. Of met je irritatie. Of met je ergernis. Het hindert jou om de eindstreep straks te behalen. Maar dominee, we worden uitgenadezalig. Natuurlijk. Maar als u de loopbaan kan lopen met al die lasten... en u kunt daarin volharden... dan weet ik niet of dat u straks de eindstreep wel echt haalt. Want dan bent u eigenlijk een huigelaar. Die lopen ook op die loopbaan. Die lopen met de massa mee. Maar de oprechte... Die kunnen niet met die lasten blijven lopen. Die moeten vroeg of laat die lasten afleggen. Ik weet niet waar je aan verslaafd bent. Waar je allemaal aan verslaafd aan kan zijn. Maar het hindert je op de loopbaan. Nou, dat is nummer twee. Dat is nummer twee dan. Hè? Dus de getuigen hebben we. En we hebben de waarschuwing. De waarschuwing van het evangelie. Leg af al die lasten die je omringt. Maar er is nog iets, er is nog iets om het vol te kunnen houden. U moet het wel volhouden. Wat voelt dat onprettig? Je moet het volhouden. Ik hoor liever uit genade, zijt gij zalig geworden. Het is niet uit u, het is gave. Ik begrijp het. Ik begrijp dat daar uw bevrijding ligt. Ik begrijp het. Maar de Bijbel die zegt, wil je het volhouden, dat kan niet in eigen kracht. Want al die hindernissen die je voor je ziet, je zou er toch, je zou er soms moe van worden. En die moeten toch allemaal genomen worden, wil je ooit het eind van de loopbaan behalen. En dan moet je ook nog als eerste, als eerste over de streep. Nou, als je dan gaat rekenen en beredeneren wat er allemaal kan gebeuren op die loopbaan... daar word je soms heel moe van. Mensen, mensen zijn soms heel bang voor de onbekende toekomst, voor al die hindernissen. Nou, daar word je niet krachtig van en daar word je niet moedig van... maar daar word je moedeloos van... Als je op de omstandigheden ziet en als je op de weg ziet en wat er allemaal kan gebeuren... dan zou de moed je in de schoenen zakken, of niet? Want die achter mij wil komen, die verlogen zichzelf... en die nemen nota bene zijn kruis op en die volgen mij. Je zou er toch moedeloos van kunnen worden? Ja... Als je naar beneden kijkt en als je op de omstandigheden kijkt en je kijkt naar jezelf en je kijkt hoe slappeling dat je bent en als je naar jezelf kijkt en denkt ik ben geneigd tot alle kwaad. Als je daarop ziet dan zou je het, het stokje uit handen geven. Toch of niet? Wat is dan het geheim om het vol te kunnen houden? Als het er allemaal niet zo makkelijk voor je vlees uitziet in het koninkrijk van God. Nou ja, de bemoediging van de mattelaren. Zij hebben het ook volbracht door genade. Dus jullie hebben ook hoop en moed en geloof dat je de eindstreep zal halen. Want zij hebben het ook gehaald door genade. En dat je zou afleggen alle lasten en moeite. Ook dat nog. Maar nou komt de tekst: Ziende ziende. Je kan het eigenlijk de eindstreep niet halen als je niet het zicht hebt het zicht hebt op Jezus. Als je blind bent voor Jezus. Bent u dat? De Bijbel die noemt, je kan letterlijk blind zijn... maar de Bijbel zegt dat we van nature geestelijk blind zijn. Wat betekent dat dan? Nou, dat je van nature niks, maar dan ook niks hebt met geestelijk leven. Dat je wel uit de Bijbel kan lezen en je kan bidden elke dag... en je kan naar de kerk gaan en zo, maar dat heeft nog niks te maken... met dat je geestelijk ziende bent... Want dan gaat het alleen maar over uiterlijkheden. Dat heeft een huichelaar ook. De Farizeeën hebben de 613 van die wetten. En ze denken als we goed ons best doen. En er is bij God genade. Dat gelooft een fariseeër ook. Hè, dat er bij God genade is. Ook de orthodoxe joden vandaag met hun 613 wetten. Die zeggen niet, wij worden door de werken zalig. Want zij geloven ook in een verzoendag. Maar het zit allemaal aan de buitenkant. Ze zijn geestelijk nog blind. Ze snappen het niet, ze begrijpen het niet. U wel? Begrijp u het wel? Dat bedoelen we dan als geestelijk je ogen geopend worden van je hart... Dan ga je dingen zien die heb je nog nooit eerder gezien. Nee, niet zien met je letterlijke ogen, maar het is een geestelijk zien. Het geloof is een vaste grond van de dingen die men niet ziet. Wie zie je niet? Jezus. Hij is verborgen omdat wij blind zijn. En we horen over hem preken en we horen over hem praten en we horen het, maar we zien het niet. En iets wat je niet ziet, dat geloof je natuurlijk ook niet. Want bij dat zien, daar hoort geloof. Of een ander woord, geloven is zien. Of nog anders gezegd, zien is geloven. Het is niet een visioen of zo. Het is niet dat God je optrekt tot in de derde hemel. En dat ik daar Jezus ziet staan zoals Paulus hem zag staan op de weg naar Damascus. Zo zie je hem niet. Hoe moet ik dit nou uitleggen? Ik kan maar één voorbeeld uit de Bijbel wat ik een geweldig voorbeeld vind. En dat is Mozes. Mozes die zegt, toon mij uw heerlijkheid. Mozes verlangde daarna om Jezus te zien. Maar de Heer zegt, het kan niet, Mozes. Want als je mij ziet, dan moet je sterven. Als je met jouw ogen mij ziet, dan moet je sterven. Maar Mozes valt plat op de grond en hij zegt, ik wil Jezus zien. Er liggen 3.000 lijken om Mozes heen. Ze zijn net gedood door Gods heiligheid, omdat ze het kalf hebben aanbeden. En daar staat Mozes, de dienaar van God. En hij zegt, toon mij uw heerlijkheid. En de Heer zegt, goed Mozes, ik zal het doen. Ik zal jouw gebed verhoren. Ga morgen staan met je gezicht in een kloof. Op een plateau. En daar verberg je je gezicht in en dan zal ik aan jou voorbij gaan, Mozes. En de volgende morgen staat Mozes in die kloof en God gaat voorbij. Maar Mozes ziet niks. Hij moet zich blijven verbergen, want God is heilig. Maar hoe laat God zich dan zien? Door het woord. Het klinkt uit de mond niet van Mozes, maar uit de mond van de Heere: Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. En Mozes hoort het. Luther zou zeggen: Hij ziet, hij ziet met zijn oren. Zo doet God dat vandaag nog steeds. Dat wij Jezus zouden zien door het horen van het woord. Daarom schilder ik hem elke zondag voor je uit. Je krijgt geen droom. Je krijgt geen visioen. Je krijgt niet zo'n wonderlijke openbaring zoals u dacht. Het is nog veel wonderlijker. Je ziet het niet... Maar je hoort het. En terwijl je het hoort, zie je het. Wat zie je dan? Een wit kleed met lange haren. Nee. Met een blauwe draad onder in de zoom. Nee. Wat is Jezus zien dan? Wat betekent dat dan? Dat je ogen van je hart opengaan. Waarvoor? Voor de schoonheid voor de liefelijkheid, voor de heerlijkheid wie Jezus Christus is... terwijl ik hem niet ziet met mijn ogen. Maar mijn ogen worden geopend en de schrift die gaat spreken. Ik ben het brood des levens. Zie je hem? Zie hem? Ik ben de opstanding en ik ben het leven. Zo laat God zijn Zoon zien. Daar hoef je niet 2000 jaar geleden voor geleefd te hebben. Want u had daar niks gezien. Want je kunt het niet met je fysieke ogen zien. Dan had u gezegd het is een gewone man. Ik zie niks bijzonders aan hem. En wie bewijst mij dat hij de zoon van God is? Zo had u gereageerd. Maar u ziet hem vanavond uit de schriften. Wordt hij aan ons verklaard. Word ik geroepen om Christus uit te schilderen... In zijn eigenschappen, in zijn liefde, in zijn barmhartigheid, in zijn geduld, in zijn volmaaktheid. En ik doe dat niet zomaar vrijblijvend of zo. Dat denkt u. U denkt misschien, ik ga straks weer naar huis. Dan heb ik het weer gehad. Nee, u hebt het niet gehad, want Christus is u voor de ogen geschilderd. Met welk doel dan? U hebt een heel ander doel voor ogen, denk ik, want u bent blind. U denkt dat u het op een rijtje hebt, dat u God kent. En u spreekt over zijn heiligheid en rechtvaardigheid. U spreekt over oordeel en over dood, maar u bent blind. U hebt geen recht, geen recht zicht op Jezus. Dat heeft niemand van nature, ik niet en u ook niet. We hebben wel veel godsdienst en we hebben veel tradities en we hebben een opvoeding die klinkt als een klok, maar we zijn blind. Willen we de loopbaan lopen en willen we tot het einde volharden, dan hebben we zicht op Jezus nodig. Ik roep u daarom op om op Jezus te zien. Ik las bij Andrew Gray, misschien helpt dat, nee dat helpt echt niet, juist niet, maar ik doe het dan toch maar een keer. Ik laat bij André Kree, dat iedere kerkganger het recht heeft om op Christus te zien. En ik vul hem aan dat u niet alleen een recht hebt om dat te mogen doen. Wordt u, het? u hebt een recht om het te mogen doen, om op Christus te mogen zien. Maar ik zeg u nog als aanvulling, u wordt liefelijk uitgenodigd om op Christus te zien. Want als u ziet op die hindernissen en op die diepe kuilen en op die teleurstellingen in uw leven, dan gaat u het niet redden. Dan vroeg of laat, dan ga je onderuit. Maar de Hebraïe briefschrijver zegt: je kunt het alleen volhouden als je op Jezus ziet. Wat betekent dat dan? Nog een keer: niet hem fysiek uit te tekenen. Ik wil het zelfs genezen. Ik wil Jezus niet zien hoe die was. Want zo is hij niet. Want niemand heeft hem van ons gezien. Fysiek met de ogen. Maar dat is ook het geheim niet. Het geheim is een geestelijk zin. Als je over hem hoort preken. Hoort u dat eigenlijk wel? Of hoort u alleen de vloek van de wet? Of hoort u alleen maar verdoemenis? Of hoort u alleen maar dat hij rechtvaardig is? En dat hij de zonde niet ongestraft laat? Hoort u dat er zijn mensen die niks anders horen dan dit alleen? Maar hij moet ook verkondigd worden, het evangelie. Het is de man van smarten. Het is vaders, vaders welbehagen. Het is het liefste wat God had. De rechter van hemel en aarde. Het liefste wat hij had. Dat heeft hij naar deze wereld gezonden. Omdat u op hem zou staren. Doe je dat wel eens. Mijn moeder zei vroeger altijd: Als je niet slapen kan, dan moet je schaapjes gaan tellen. Maar ik heb mijn kinderen iets anders geleerd. Ik heb gezegd, als je niet kan slapen, noem dan de naam van Jezus maar. Net zo lang totdat je in slaap valt. en u dat ook wel eens? Dat die naam, die naam zo dierbaar is. Omdat je het gezien hebt, gezien hebt met de ogen van je hart. En niet alleen gezien, maar erop vertrouwd, op vertrouwd hebt. En waar dat zien komt, hè, dat kan niet anders. Maar dan volgt ook de liefde. Dat kan niet anders. Je kan niet Christus zien. En niet weten van zijn liefde. Want dat gaat samen door het zien op Jezus. Ga je hem meer lief krijgen. Wie verlangt er meer om van Jezus te weten? Wie? Wie? Eerlijk zijn, hè? Eerlijk zijn. Zomaar onverwachts, midden in de dienst, zo'n vraag. Wie verlangt er meer naar de liefde van Christus? Dat u zegt, dominee, hoe krijg ik meer de liefde tot Christus? Door om op hem te zien. Hoe meer dat je op hem gaat zien... Hoe heftiger en meerder de liefde wordt door het zien op Jezus. Mag dat, mag dat hè. Mag je zomaar op Jezus zien. In al je ellende, in al je zwakheid, in al je gebreken. Ja, juist, juist, juist dan, dan op Jezus zien zodat je ook hier in je hart de liefde mag proeven. En ik verzeker u dat die liefde, de liefde der vrouwen Willem ver te boven gaat. Maar je moet wel verstand van zaken hebben. Als je nog nooit op hem gezien hebt. Als je nog nooit verbaasd geweest bent van zijn onuitsprekelijke liefde jegens mij, dan moet je er niet over praten. Want dan doe je het werk van de here tekort. Maar ik roep u op. De teksten in Jezaja bent u naar mij toe en wordt behouden. Dat is natuurlijk een geweldige tekst. Dat noemen wij een onvoorwaardelijke belofte. Wend u naar mij toe en wordt behouden. De King James vertaling zegt, zie op hem. En niet alleen bij die tekst. Maar ook in Jesaja 65 waar staat. Ik ben gevonden van degene die naar mij niet hebben gevraagd. En die mij niet hebben gezocht tot dat volk dat naar mijn naam niet, niet genoemd is. Tegen dat volk heb ik gezegd... zie hier ben ik. Zie hier ben ik. En de King James vertaling vertaalt daar weer... zie op hem. Al ben je niet naar zijn naam genoemd. Daar, daar wordt natuurlijk bedoeld... Israël, Gods verbondsvolk. Maar de Heere zegt... Al ben je niet bij dat verbondsvolk, al hoor je daar niet bij. Ik heb tegen jullie gezegd: Zie op mij, vertrouw op mij. Hoe je het nou? Al ga je geweten nog zo te keer. Al ga je gevoel er tegen in, maar je schreeuwt het uit. Zie op hem. Het geloof dat zegt u, u bent het die mij oproept om op uw zoon te zien. Maar wat zie je dan, wat zie je dan? Dat ik gedachten van vrede gehad heb jegens u en niet van kwaad. Dat zie je dan. Dan zie je hoe rechtvaardig God is, maar ook hoe genadig God is in Christus Jezus. Dat ga je zien. En als de prediker zegt, zie het lam van God waar de zonde der wereld wegdraait, als je daarop ziet en de schellen vallen van je ogen... dan is het het lam... wat niet voor anderen, maar ook voor mij geslacht is. Ik roep u op, lieve gemeente. Ik roep u op niet om op Mozes te zien. Want de bliksem en de donder van Mozes... die zal u vernietigen. Maar ik nodig u uit om op Christus te zien. Al voelt u zelf nog zo blind en van verre staande. Maar ik zeg u dat u mag komen... u mag komen om op Christus te zien. Ik roep u liefelijk, welmenend... en zachtmoedig, en zachtmoedig roep ik u op... zie op hem... Waarom, dominee, is dit dan zo belangrijk om te zien op Jezus? Luister, God, God heeft gezegd: deze is mijn geliefde zoon, in welk ik al mijn welbehagen heb. Hoort naar hem, gemeente, hoor naar hem. Ik heb geen lust in de dood van de zondaar. Zie op hem. Ik heb geen lust in je eeuwig verderf. Maar daarin heb ik lust. Dat je je zou bekeren en leven. Wat een wonder als je mag zeggen eertijds. Mag ik dat zeggen? Eertijds was ik blind. Het deed me niks, het raakte me niet. De dienst interesseerde me niet. Ik had er geen gevoel bij. Ik wilde leven. Eertijds was ik blind. En toen is er iets gebeurd. Toen is er iets gebeurd. Zomaar. Ik kan het niet eens vertellen hoe het gegaan is. Maar zo ging het. Ik was blind. En ineens zag ik het. En toen boog ik voor hem neer. Want toen stroomde zijn liefde in mijn hart. En toen kreeg ik zo'n wederliefde tot hem. Dat ik zei, geef mij Jezus of ik sterf. Maar wat moet je nou met Jezus doen? In deze wereld, dominee. Van geld verdienen, auto, huis. Wat moet ik met Jezus doen? Ja. Daar hebt u een punt. Daar kun je voor in deze wereld niks mee, nee. Maar als je ogen open gaan, weet u, dan komt u in een andere wereld. Echt waar. Ik probeer het wel eens uit te leggen aan mijn kinderen, maar ik kan het bijna niet. Natuurlijk, je bent nog wel van beneden, ja zeker wel. Maar je thuis, je thuis is niet meer hier. Hoe komt dat dan? Omdat ik Jezus gezien heb. En ik wil eigenlijk maar één ding dat is dicht bij Jezus zijn. U ook. Hou je eigen niet voor de gek hoor. Ik bedoel dit heel liefdevol hoor. Het zijn niet zomaar vijf letters, hè, dat zeggen andere domen eens, maar ik ga het nou ook een keer zeggen. Het is niet zomaar vijf letters. Maar het heeft iets te maken met wedergeboorte. Je gaat anders denken, je gaat anders praten, je gaat anders leven. En je gaat anders met de dingen om als vroeger. Vroeger was er maar één belangrijk en dat was jij. En je wilde je zin hebben, je wilde het goed hebben en je wilde genieten. Maar toen je Jezus gezien had, zo was het toch wel niet. Toen je door de kassen liep. Toen was al dat aardse, was maar van beneden. Maar er was iets hogers, iets heerlijkers, iets groters. Je kon met je ogen niet meer van Jezus afblijven. Als je s morgens wakker werd, dan wilde je je hart uitstotten. Misschien achter het stuur van je auto... Wilde je contact, contact met hem hebben? Wilde je bijbels gezien gemeenschap met Jezus hebben? Hoe kwam dat dan? Mijn ogen zijn geopend. Even pastoraal, maar ik bedoel het echt heel liefdevol, hè? Dat geloof u soms niet, maar het is wel echt waar. Er zijn ook dominees die leren als je je zonde leert kennen dat je ogen dan opengaan en dat je dan zegt vroeger was ik blind en nu zie ik en dit geloof ik nou juist niet. Ik geloof wel dat de Bijbel leert dat de wet onze zonde laat zien, maar hij kan de zondaar niet levend maken, dat kan de wet niet. Al heb je zonde kennis tot aan de rand van de sloot. Dat je een eind aan je leven wil maken omdat je het niet meer ziet zitten, die zondekennis opent uw ogen niet. Die kennis van zonde, die laat wel de wet laat wel zien wat mijn zonden zijn, ja dat wel. Maar de wet kan mij niet zien de maken. Dat kan Jezus alleen. En hij doopt zijn hand in het water met zand gemengd en hij strijkt het op de ogen van de blinde. Een dwaasmiddel. dwaasheid, dwaasheid. Het is nog gevaarlijk ook. Maar hij werd zien. Zo maakt God vandaag ook mensen geestelijk ziende. De tijd is bijna om hè. Maar ja, je hebt die Jezus niet alleen nodig, moet u horen hoor... om te mogen weten dat je zonden vergeven zijn. Dat hoort ook bij het zien op Jezus. Dat is niet iets wat je later krijgt of zo... of wanneer je heel veel meegemaakt hebt... en dat je eerst levend gemaakt wordt en daarna wedergeboren... en zo wordt Nee, zo niet... Wanneer ogen open gaan voor Jezus, voor de heerlijkheid van Emmanuel, dan zeg ik u, uw zonden zijn u vergeven. Dan zeg ik u in naam van mijn meester, u bent een kind en een erfgenaam van het eeuwige leven. En dan verkondig ik u dat u niet in de verdoemenis komt omdat u Jezus gezien hebt. U hebt uzelf overgeleverd. Zo was het toch, hè? Zo was het toch. Sommigen kunnen die dag gewoon aanwijzen. Dat ze zeggen, het was toen en toen, toen kon ik niet langer meer... Mijn tegenstand handhaven. Toen boog ik en ik geloofde. En ik zag Jezus met heerlijkheid bekleed. En hij zei tegen mij, ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood verdiend hebt. Het zien op Jezus. Lieve Heer Jezus. Ik verlang om meer van u te zien. Ik wil u beter leren kennen. Ik wil meer uw liefde proeven. Leer mij meer te wandelen door het geloof. Omdat ik meer en meer mag weten. weten wat mij in Christus geschonken is. Maar ook omdat ik in het leven van alle dag wat soms niet simpel is en soms niet eenvoudig is. Waar je tegenstand krijgt, hindernissen... moeilijkheden, verdriet. Waar moet ik anders heen dan tot Jezus alleen? Hij is mijn overste leidsman. Er staat eigenlijk in het, in het Grieks... Hij is een vorst. Hij is vooropgegaan... En hij, is, hij heeft mij geleid, bij de hand genomen. Ik mag weten op de loopbaan dat hij mijn overste leidsman is. En ik mag ook weten door het geloof dat hij de volleinder is van het geloof. Want hij heeft de loopbaan volmaakt gelopen. Hij heeft volmaakt de eindstreep behaald... Hij heeft vol hart, hoort u het? Hij heeft vol hart in het geloof. Zelfs toen hij daar hing. Nedergedaald ter elle. Toen hiel hij vast aan zijn vader. Hij is de volleinder. Hij heeft nooit losgelaten. Hij heeft altijd vastgehouden. Kom, Christenstrijder. Voorwaarts, Neem uw kruis op. Zie op Christus. Vertrouw op hem. Neem het woord ter harte. Opent de schriften. En u zult hem ontmoeten. En hij zal zich aan u openbaren. Meer en meer door de schriften. Omdat u door het geloof. Ook als uw stal leeg is. Als er geen rund is in de stalling. Dat je nogthans mag zien, mag zien op Jezus. Al loop je huwelijk stuk, dat je zien mag op Jezus. Dominee, til je dat er bovenuit? Wat dacht u? De ene keer wat gevoeliger dan de andere keer. De ene keer wat met diepere indrukken dan de andere keer. Maar er is één ding wat je hoofd boven water houdt. Jezus. Voor u ook? Wil u ook zo de loopbaan lopen? En dan de hindernissen, die nemen we op de koop toe erbij. Want wij weten dat het goed is wat vader doet. Maar Heer Jezus, verberg u voor mij niet. Dat heb u misschien ook wel eens, hè, dat hij zich verbergt. Dan heb je een honger en een dorst om hem te zien... Dan zing je met David. Heigend het er jacht ontkomen. Op de vlucht voor de jagers. De pijlen hebben het het reeds geraakt. Het is verwoond. En hij hoort in de verte het water bruisen. Mijn ziel verlangt. Mijn ziel verlangt naar God. Waarom, mijn jongen? Waarom verlang je ziel naar God? Omdat ik God gezien heb in Christus Jezus. Omdat ik ervaren heb door het geloof dat hij mijn meester is. Mijn Heere en mijn God. En ik ben hem kwijt. Tenminste voor mijn gevoel. Ik weet dat hij niet ver weg is. Maar ik kan hem niet vinden. Ik verlang naar mijn Jezus. Om boodschappen met hem te doen. Wat zegt u nou dan? Om mijn slaapkamer in te gaan met Jezus. Achter het stuur van mijn auto te zitten. En op hem te steunen. Me aan hem toe te vertrouwen. Goede gedachten te mogen hebben van mijn lieve meester. Die, die zich doodgeliefd heeft... Om mij uit de dood te kunnen verlossen. Wie wil er Jezus zien? Ja of nee? Als u niet wenst te zien in zijn genade, en hem niet wenst te zien in zijn liefde, dan zult u hem straks zien. Dan zult u straks Jezus zien. Als rechter. En die zal zeggen: Jij hebt op zondagavond voor mij niet middelbaar. Zou je rechten willen laten gelden om behouden te zijn? André Grees schreef aan het einde van zijn preek: Ik zeg u. Onthoud dat u eens van de kansel van Valburg is geprekend. Zie op mij. Niet tot eenmaal toe, maar tot twee maal toe en tot drie maal toe heb ik het u bevolen. Zie op mij. En weet dat de dag nadert en misschien wel heel dichtbij is waarop deze woorden u weer voor het eerst voor de geest zullen komen. En dat u uit zal roepen wat heb ik, wat heb ik gedaan. Dat ik niet op Christus wilde zien Amen